1: Это понедельник, 24 июля на календаре. Доброе утро. Приветствую. меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. О жизни тоже. Проспект Лихачева в Москве. Диптранс сообщает. Движение по нему перекрыто. Сегодня подавили два беспилотника. Я читаю официальные данные Минобороны. Это звучит все так. Цитата. Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории г. Москвы. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских ВПЛА были подавлены и потерпели крушение. Крушение они терпели в здании. А в результате пресечения, пресеченной террористической атаки киевского режима пострадавших нет. Ну, так она пресечена, э, в, э, как бы это сказать, э, раз, два, сколько, два, ну, два этажа вынесены э, в половине здания. Оно пустующее, вероятно, поэтому никаких не ни перегородок, ничего нет э, на проспекте Лихачева это произошло. Там Леруа где-то у вас еще что-то такое, и высотка стоит офисная, и верхние этажи... Отсутствует остекление. Ну, то есть был дым сначала, а потом, ну, в общем, ну, пострадавших нет. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших нет. Тут возникли вопросы, а можно, можно пресекать таким образом, чтобы где-то на, на подлетах к Москве подавлять рэп? Или это технически невозможно? Или, или такие малые цели... Можно подавлять только... Ну, в общем, у меня нет, нет у меня ответа, фактического, технического ответа. И потому что я в этом смысле, я не, не ПВОшник и, и не что такое. Предположительно, вот публикуется, публикуется видео, как будто бы вот это один из, из тех, кто... Один из тех беспилотников, что был подавлен. И потерпел крушение в данном случае он кружит просто над, над районами москвы ну такая идентифицировать его легко потому что довольно довольно детальное видео он маневрирует и куда-то сманеврировал дальше то есть видно что он кружок делает может это как раз его подавляют и он теряет э, теряет э, эти координаты я вообще думаю может нам Какое-то время пожить без, вообще без GPS по Москве? Скажите, вы, вы привыкли к, к подавлению GPS-сигнала в центре столицы? Я сегодня... Ну, какие неприятности? Вот я сегодня заплатил за парковку, стоял у, у магазинчика, покупал себе завтрак. И потом понял, э, я же ведь пальцем-то не ткнул, где стою. Раз, такой, смотрю, и действительно где-то вообще оплатил в каком-то месте э, далеком. Ну, ничего, нашел на карте себя прям, ткнул пальцем туда, куда нужно, вот и все. На такси несколько раз уезжал из центра, э, и ну ничего, ткнул пальцем прямо, вот не доверился геолокации, а ей раньше-то доверяться не особо можно было. Ткнул пальцем, где я стою фактически, где я буду, ну, где я хочу, чтобы такси меня ждал. И все, он там меня ждет, вот. Э, Какие еще вопросы? Ну, навигация, вот фактическая навигация, если ехать куда-то. Ну, даже она, по-моему, периодически там раз через раз как-то работает или не работает, я не знаю. Не стоит ли нам вообще вот. Ну, они же, наверное, летают как-то по координатам, там, по каким-то, знаю, как-то ориентируются, что он делает, Или так просто на обум. Потому что вот это видео, которое только что мы с вами посмотрели, здесь очевидно. Он, он совершает маневры, то есть он летит с креном, вот я вижу, что он круг такой делает, заходит на круг, как будто бы высматривает, что-то. вот он пролетает по кругу, прямо теперь идет, прямо, и сейчас опять начнет маневр какой-то, и опять вот пошел на, с уклонением как куда-то. Не, не знаю. Семь три семь три На самом деле главный вопрос один, главный вопрос, то есть то, что э, подавлены очень хорошо, то, что потерпели крушение, тоже, ну, это судьба, судьба всех всех врагов в России терпеть крушение, это понятно. Нельзя ли подавлять их так, чтобы они терпели крушение в полях? Ну, или ну, где-то там, где нет вероятности попадать э, в, жилые, в жилые или не жилые. Ну, вообще, <coughs> не, не в городе, чтобы это происходило. Ну, хотя бы за пределами МКАДа где-то там. Э, потому что за пределами третьего транспортного вообще не вариант. Потому что э, очень много, там, 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 спальные районы вообще, там, напротив, очень много жилых. Там, поэтому за пределами третьего транспортного нет. Вот за, за пределами МКАДа где-то подавлять. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте.
0: А, здравствуйте, Алексей. Москва. Да, Алексей. А, скажите, я просто не видел видео, а это вообще что-то большая или это маленькая? Не-не, э, такая... большая,
1: размером с Цесну, такая штучка. А, вот.
0: Просто есть вероятность, что это отсюда запускают, а нет, потому что вероятность, что эта штука пролетела всю страну. Я, Я тоже думаю, что э- лететь ему там сем- за...
1: 700 километров и нигде не зафиксировался. Но, понимаете, они же низко летят. Низколетящая цель. Помните, как этот э- прилетел э- Матиас Руст на Красную площадь сел? У нас же тоже ПВО тогда все на свете. Он просто Но, шел так, очень низко. Они
0: следили. Нет, нет, дело в том, что Матиас Руст совсем другое. Они mm. mm, да. следили, его вели. И э- как бы там как раз проблема была в... О том, что не могли дать команду, не знали, что делать. Ну да. И, ну, вот в этом вопросе... Отдельца другая ситуация. Сейчас команда-то дана, что делать с такими штуками в любом месте. Вопрос mm-hmm. в другом, что, может быть, это все-таки приводится каким-то другим способом mm-hmm. сюда, так сказать, и запускается уже поближе, mm-hmm. рядом с Москвой, клетки на пустырях нет, ну, много, не может быть,
1: такую, но он выглядит, он выглядит таким э, не, не кустарным. То есть это, больше того, эта модель уже светилась несколько раз в атаках, и она, по-моему, даже идентифицирована. Э, эта модель э, такая, у него, знаете, какое оперение? Основные, то есть основное крыло, и впереди тоже как бы крылышки такие. А, а винт сзади пропеллер сзади как бы толкающий не, не не тянет а толкает такая конструкция по размеру ну э, с размером с обычный самолет сверхмалой авиации такой на на, на двоих если э, если говорить о размерах взрыв был сильный проснулся от него живу на тимура фрунзе э, оперение утка вот утка называется эта штука За пределами М М сажать нужно их. Ну, чтобы они круши не терпели в полях где-то. Хотя за пределами МКАД поди, найди поля. Там тоже все в в жилых районах и и городах. Комсомольский перекрыт. Я иду сейчас смотреть, что и где перекрыто. Потому что один один был подавлен над Комсомольским, второй на Лихачева. Э Вот. И... Так. Э Комсомольский проспект. Поправьте меня, если я не прав, но... Комсомольский проспект и Министерство обороны, они, в общем-то, то то есть Министерство обороны находится в треугольнике таком расходящемся между набережной Фрунзенской и Комсомольским проспектом. Правильно же, я думаю? Ну, наше Министерство, армия России, вот это все здесь. И Комсомольский. Поэтому случайно ли, что... э, на комсомольском я думаю что совершенно совершенно четко понятна цель куда это все для вас. я сейчас не вижу на, на яндексе а перекрыто движение во всех полосах 24 июля 547 да то есть нет обычно когда перекрытие сообщается это знак кирпич означает перекрытие а здесь просто восклицательно значит движение перекрыто знаете где где с комсомольского можно повернуть и через аллейку, которая no name какая-то, она никак не называется. В самом узеньком месте. Это уже перед Садовым кольцом. И можно на Фрунзенскую уехать, вот здесь. Отсюда перекрытие. Но ну, Я думаю, специально так, чтобы по Комсомольскому, если вы едете, чтобы вы могли уходить на набережную. Отсюда и до... И до... А со стороны третьего транспортного я не вижу сообщения перекрытия. Вижу сообщение только вот здесь, у Садового кольца. Так, теперь, э, Лихачев. Давайте посмотрим. Э, ой, может, Кириллицы лучше. Э, сейчас секундочку. Я Кириллицей буду писать. Что там на, э, на, на Проспекте, проспекте Лихачева? Давайте посмотрим. Сейчас секундочку. И Проспект Лихачева. Проспект Лихо. Лихачева. Проектируем проект. Проспект Лихачева. Я так аккуратно бы сказал тоже, что это все находится в одной линии Проспект Лихачева. Если брать Москву, давайте так посмотрим, если брать Москву, то это Проспект Лихачева и Комсомольский, где был потерпел крушение второй, они находятся на одной линии. Ну, вообще, любые две точки, это сейчас я притянуто все за уж, конечно, это же любые две точки. Находится между ними, можно провести прямую линию, некий вектор. Ладно. Но вот проспект Лихачева это как раз где ЦСКА Арена, где акватория ЗИЛ, где ЗИЛАРТ, да, и вот это все И а что на проспекте Лихачева Если вы сейчас там, там есть, существует перекрытие, не существует перекрытие сейчас в это время. Да, 7373948, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе Доброе утро. Доброе
0: Да, я водитель автобуса работаю, вот как раз до ЗИЛа, НЦК ЗИЛа у нас остановка конечно,
1: uh-huh.
0: вот, и вот туда не пропускают бетон мешалки, там все закрыто, фотографы бегают там, и какие-то корреспонденты, наверное, uh-huh. вот, вот. и все перекрыто, специально стоит представитель Мосгортранска, показывает, ну, у нас одна остановка, короче, не доезжает uh-huh. конечно, вот, разворачивают,
1: это метро ну, ЗИЛ Вот это нет, а я, так, я так понимаю, что здание Вот эта высотка офисная Незаселенная да, пока еще Это прямо с метро с ЗИЛ Но с... метро...
0: ну, здание вроде не разрушено
1: нет, нет, это просто, ну, повыбивало стекла, я так понимаю, взрывом да, он просто.
0: Туда залетел, похоже, в комнату, и все.
1: Там понимаете, там вообще комнат нет, это офисное ну, помещение, да. они, знаете, как open space и такие перегородки Но ставятся. Они еще не зданы, они еще вот. Да, спасибо вам большое. Это офисное здание и как обычное офисное здание они не делаются с капитальными перегородками ст- стенными. Там их нет, вот видите Это open space такой, то есть там еще нет Нет офисных перегородочек Это просто пространство Весь этаж, он без без стены Соответственно Если волна вдруг В данном случае взрывная она распространяется просто по всему этажу Без препятствий и что происходит И выносит стекла везде И вот на двух этажах последних Последний предпоследний Нет стекол А несущие конструкции они вообще не повреждены Там, То есть облицовку просто сорвала Вот это все Это Лихачева Мы сейчас с вами видим Я показываю если вы в стриме Радио говорит МСК Радио, говорит, МСК. Вот сюда вы заходите, чтобы чтобы смотреть. Потому что здесь стрим. Ну, если это телеграм-канал наш, чтобы читать, конечно, вы заходите сюда, новости смотреть. Ну, еще и программу. Вступайте, включайтесь. Кнопка «Вступить». Видите, рядом такая, вверху, вправо. Вот нажимаете и вступайте. Вот это здание «Лерой Мерлен», цветочная лавка «Лерой Мерлен». И высотка. Это прям метро «Зил». Выход из метро. И рядом квартал Парк Легенд, а это уже жилые дома Ну, Вот они, стена к стене стоит Вот этот офисный И жилые дома, сразу за этой высоткой ЦСКА ЦСКА ЦСКА-арена И центр синхронного плавания Это все вот ближайшее окружение То есть Это удача и так правильно подавлено было, это, что эта штуковина врубилась в нежилое, не незаселенное офисное здание, в то время, когда вокруг масса-масса и тоже довольно высоких жилых домов. И, ЦСКА, и третье кольцо, тут в сотни метров буквально, 100, ладно, 200, ладно, 300, 300 метров, я по масштабу смотрю. 300 метров до третьего транспортного и до торгового центра Ривьера, который вот здесь. Это первое. А второе... Второй подавленный беспилотник Подавленный такой Вот он На Комсомольском И сейчас на Комсомольском перекрыто Где пожарная Каланча Это вот ближе к Садовому кольцу Военный оркестр Военный университет Все здесь военное И это буквально тоже сотни метров Сотни метров от Министерства обороны Вот пока что такие данные. 7373948, если у вас есть что-то больше данных каких-то, а главное ответ. У меня просто человеческий обывательский. Я же видите, ну, не не настоящий сварщик. У меня обывательский. Если мы можем, а мы, очевидно, можем подавлять их. Если мы можем подавлять их э, рэп, радиоэлектронная борьба, правильно? Или нет? Или да? Или нет? Можем мы это делать? Причем мы же знаем направление, откуда это все заходит. Это юг э, с юга. Хотя, если предположить провести между двумя точками э, Фрунзенская набережная и проспект Лихачева, Зиларт, прямую все-таки ту, о которой я говорил, то окажется, что вектор ведет. Но вот э, и дальше провести, провести, провести и дальше. Окажется, что это либо северо-запада вектор северо-запада на юго-восток либо с юго-востока с юго-востока вот а юго-восток у нас раменская коломна рязань шацк маршанск Это юго-восток но ну, такая история я думаю что все таки ну как бы с юга в основном если если залетает не факт что не с нашей территории не факт, что не с нашей территории, не знаю, не знаю. Еще раз, это, эта штука не выглядит, не выглядит кустарной. Эта штука совершенно четко идентифицируемый летательный аппарат, который назван даже уже там когда-то даже картинки какие-то показывали этих штук. Еще раз, вот звук пролета и вот оно летит. Он даже мигает, у него даже какая-то проблесковая эта штучка есть. Это вообще, может, это вообще самолет? И повернул. Такой... Мигнул даже каким-то этим. Что-то у него какое-то... Сейчас я еще раз посмотрю. Внимательно. Такое ощущение, что у него мигнул маячок. Знаете, ну, вот этот вот... э, Огонь бортовой. Такой мигнул на крыле. Или что это было? Сейчас посмотрим еще раз. Ну, где он? Нет, мигнул-мигнул. На 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 конце конце крыла такая мигнула штука. То есть это вообще э, вот так выглядит. Но я сейчас посмотрю... Когда-то уже писали о них. Значит, вот еще раз общий план этой высотки. Леруа Мерлен, последние два этажа. Мы видим метро Зил. Вот как раз фотография прямо от метро Зил. То есть, ну, 100 метров от, от метро буквально. И вот видео со звуком. Ну, звук, звук утреннего города. Все. Такая вот история. Двумя беспилотниками, атака, оба подавлены, жертв нет, разрушения незначительные Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте Добрый. Доброе утро, Добрый. вы
0: знаете, я вчера ехал с дачи домой из Тульской области И в районе где-то Серпухова заметил первое, ну, первое, ну как бы издалека видно, как, знаете, самолет Дом uh-huh. зависает, как при посадке uh-huh. Uh-huh. А то, В районе где-то, наверное, ну, чуть дальше Серпухова, сторону Москвы Потом второй то же самое, это был беспилотник, он просто висел ну, чуть справа от трассы. И второй в районе Чехова также висел, видно высоко, было большой мощный беспилотник. Я еще удивился, думаю, не самолет, ну, слишком, и не вертолет, потому что окна открыты, и слышно было бы, что, ну, жужжание такое крепкое. Поэтому еще вчера вечером вот в этом направлении два беспилотника точно висели, я так думаю, скорее всего, тот наш, которые как раз вы должны наблюдать. Может, Наши мониторят,
1: действительно. Вообще, вы знаете, мы тут с коллегами обсуждали, спасибо вам большое, что условно, ну, вы слышите, да, кстати говоря, по Комсомольскому, это как раз вот пожарная Каланча, я вам сказал, и это как раз вот в этом районе, то есть прямо за Министерством обороны, за комплексом здания Министерства обороны, но на Комсомольском. Вот э, в этом месте, где военное училище, что-то еще, в этом месте, где в самом узеньком месте между набережной Фрунзенской и Комсомольским проспектом, уже в сторону садового перед садовым, буквально там несколько сотен метров до садового. вот здесь э, потерпел крушение второй. После падения в районе Комсомольского выбило окна в жилом доме, на месте работают оперативные, всего задействовано два, в результате крушения никто не пострадал. Все. Это э, вот видео. А, видео, я же могу вам показывать. Вот, пожалуйста, видео. Еще звук утра. Вот здесь перекрыто движение. Э, пожарная техника. Э, вот. И окна разбиты. На, вот, на балконе одно окно. Все, вот это вот повреждение. А, значит, то, о чем вы говорите, это могут быть наши, которые мониторят. Это, может быть, всякое. Я вот подумал. И с коллегами мы обсуждали. Вы же слышали звук? Звук, с которым, это, с которым эта штука летит. Вот. Это, это ну, далеко до него. И уже слышно. И его видно. Вот он летит. Его вот прям видно. Я вот подумал. А если... Ну, помните систему сигнальных костров у наших, у наших предков? А, и эта тема очень красиво показана во «Властелине колец», в «Битве двух башен», по-моему, да? Вот, систем... Или, или тоже «Возвращение короля». Система сигнальных костров, все. Вот такая штука, она очень слышна. А если если дозорная линия такая Вот прямо со слухачами С живыми людьми И с оборудованием Которое акустическое Настроено на звуки вот этих Вот такое И расстояние между ними там Ну видимость-то в полях Хорошая И все И если с акустическими приборами Ну пусть там несколько километров между каждым Вот дозоры такие И вот такая цепь по цепь просто Ну сколько нужно Несколько сотен человек Чтобы они с оборудованием Находились на дежурстве постоянно вот так. И эти же... Ну, они слышны, эти штуки. А вот оно летит. И отсекать уже на на подступах где-то в районе ЦКАТ. И... А с ним и снайперок один сидит. И он такой... И снял этот беспилотник все. Пока он... Вот это летит. Или это нереально реализм. Или это... Или это очень примитивный план, который не сработает. Или наоборот, это слишком сложно. Это... Ну, как бы, мне кажется, что там вот... А на самом деле потребуется 4 миллиона человек, 15 миллионов патронов, и, и аппаратуры такой нет. Просто вопрос. Ну, вот такая кордон просто из, из людей, которые вот об, обустроены у них эти места, там у них смены какие-то, и они слушают, сидят, слушают. В некоторых местах, может, даже человек не нужен, а просто акустическая такая штука. Я точно знаю, точно знаю, что подобный способ фиксации... Существуют в океане специальные акустические буи, простите меня, расположенные по всему океану. И благодаря этим буям, простите меня, пожалуйста, в очень-очень и самых-самых люто-безлюдных уголках океана, тем не менее, специальные организации и службы точно знают, что там происходит. Проплывает ли там субмарина какая-нибудь? Проходит ли там какой-нибудь корабль? Не все, конечно, можно отслушать, весь мировой океан. Но в каких-то ключевых местах такие буи стоят, и они слушают. Может, начать слушать небо просто, ну, вот, на технически примитивном уровне. Иногда же технически примитивные вещи побивают очень высокотехнологичные вещи. Как, Как двойка бьет туза, к примеру. И вот я думаю. И подавлять их там же. Или не подавлять, а просто отстреливать с... СВД или как это все называется Ну вот как-то так. Ну нет, или это, или это наивно, я сейчас думаю. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
0: Сергей, доброе утро. Доброе. Вы знаете, по-моему, действительно, ваша мысль о выставлении дополнительных постов на высотных зданиях и господствующих высотах в Московском стране действительно создаст дополнительный поиск гарантии и безопасности для жителей для объектов нашего региона.
1: Ну да, ну просто раньше были, я помню, раньше были люди, вот опять же говоря о пожарной охране, да, они просто сидели на высоких, опять же, да, на высотах сидели, просто следили, чтобы дыма не было, вот только дым где-то появился, он такой сразу чикс сообщает, все, там пожар, все, а а мы звук будем слушать, они же очень слышны, особенно в поле где-то, ты будешь слышать все это дело, правильно?  — Ну, тем
0: более у нас есть и вертолетная служба вот этого МЧС, но, наверное, вертолет может облетать и... —
1: Наверное, да. Но здесь вообще просто элементарно. Вот э, акустическая система, которая настроена на определенные частоты, определенные звуки. Потому что человек может слышать звук, а где, откуда он? Оно просто показывает ему звук оттуда, вот там звук. Он такой раз мониторит небо туда, в биноклю просто, с широким углом зрения, широким. В мониторе такой, да, есть. Второму такой чикс данные, координаты. Второй такой с хорошим оптическим этим самым. Тыщ, и посадил его. Таким образом взял и посадил. В полях. Ну, чтобы не подавлять их за 100 метров до комплекса зданий Министерства обороны. так как бы... Потому что возможно, что и особо, особо никаких физических там повреждений бы, даже если бы где-то в комплексе Министерства обороны здания упала эта фигня. Но с точки зрения пропаганды там, киевской, с точки зрения э, ин, ин, вот, информационного воздействия, подобные вещи, конечно, имеют колоссальное значение. И не допускать вообще, вообще не допускать. Звук очень похож на мопеды. В этой системе мы можем убить двух зайцев, отстреливать ПЛА и ночных мотогонщиков, Маугли. Ну, да. Но мопеды, ну, уже давно прозвали гераньки наши мопеды. А Рязань, Панк-13 спрашивает. Есть такой город, Рязань. Согласен. Что вы имеете в виду, что вокруг Рязани тоже выставят такие? Возможно, возможно. Но вот я бы, конечно, подумал о чем-то таком простом, техничес- технически простом, невысокотехнологичным, но, может быть, это оказалось бы эффективным. Ну, так, на всякий случай, я думаю. Тем более, нам же не всю Москву нужно окружать. Это же мы знаем, с какого направления. Вряд ли это там с севера это все будет идти. Это нужно так вот юго, юго-запад, юг-юго-восток. Примерно вот это. МОТОРЫ 6.32, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую, здравствуйте, очень хорошо, что вы здесь, и еще раз хочу напомнить вам, что в связи с подавлением беспилотников украинских и их падением э, на проспекте Лихачева затруднение с движением у Леруа офисные высотки офисной э, и на Комсомольском проспекте тоже перекрытие, там работают чрезвычайные службы, э, пострадавших нет, разрушение незначительное выбиты стекла и вот это все а, все пока что конечно мы продолжаем мониторить эту ситуацию держать руку на пульсе Но дальше мы продвигаемся в этот понедельник мощными ударами низкочастотными давайте пилюлю по расписанию Нет, нет, это не. Нет, это не, не все же, это только начало. Это даже не, не конец. Не, не начало конца, это. Конец начала. Доброе утро, ваш слушатель, наша слушательница Леша Истамильнин, тоже здесь с нами, Алексей 762. Няо! Сергей Казаков, Владимир. Маугли, пан, 13-й, Валер Мирон, Сергей, и снова Владимир. И доброе утро, Дима Хамовник. Я приветствую! А еще шеф-комендор здесь серж он курвовка и вовка Рисориус. приветствуем южному уралу привет там 18 градусов у нас незначительно прохладить Мой умный друг э, погодный считает, что ощущается, как пасмурно сейчас у нас за Москворечье. Я бы сказал, нормально, ощущается, как солнечно довольно. Но дело не в этом. Дело в том, что сегодня свежо должно быть. Опять же, по данным Вильфанда Горевестника, максимально 18 градусов выше нуля в столице. И запланирован ливень. Ливень. Вчера какое обрушивалось на Москву? Гроза под вечер. С потопами И вообще вот эти внезапно возникающие ливни Ни с того ни сего Красота, конечно, была Ночи плюс 15. 16 часов 33 минуты, световой день, 4.19 восход, 20.52 закат, приятная растущая луна, спокойное магнитное поле, хорошая влажность, идеальное давление, приятный ветерочек, 1 метр в секунду. Пилюлина, кстати, уже в Тележинке. щукины и все. щукины и все. Вот так вот он называется. И все. Вот, вот заходите и все. Э-э- да, и туда туда заливаю всякое, в том числе и пилюли. Э-э- очень плохо, очень-очень по движению, если сказать вам. Так это вот по Ленинградке из области. От поворота на Б. Шереметьево. Там еще и и ДТП какой-то в самом-самом-самом хвосте этой пробки. Вот как раз на выезде из терминала Б на Ленинградку по направлению в Москву. Там ДТП. И так вы будете стоять до Меги, потому что там какие-то мощные начались, я так понимаю, реконструкционные вот эти работы. Что-то ухудшилось там. Потому что... Уже как-то забыли о стоянии в Химках На Юбилейном проспекте Вот на этом мостике Уже как-то все это сгладилось Потому что из области до него доехать сложно До этого моста Хотя он тоже делает свое дело Ремонтное И в результате СМКАД уже съехать с внешней стороны сложно В Химке, на Ленинградку, в область Потому что этот самый мост там Ну, непонятно, что то Кстати, в какой стадии? Ну, хоть что-нибудь продвинулось там С этим мостом с вашим химкинским Ну, хоть что-нибудь еще на проспекте Лихачева э, затруднения и на Комсомольском тоже затруднения. И М4 въезжая тоже не очень хорошо, несмотря на то, что там разворотную открыли эстакаду. Но э, теперь ждем новых каких-то открытий. Дополнительных открытий, чтобы полностью все эти э, объезды вокруг бабочек пооткрывались Но пока что съезд на внешнем кат с М4 дорожной работы Съехать сложно В город проехать тоже сложно Там ограничения по рядности Тоже из-за реконструкции И в результате от Расторгуева, вот от Видного М4 в Москву уже стоит Октябрьские островцы Вот здесь поселок Тельманов Черную прям пробка какая-то от Чулкова И до островцов, потому что там, на. Что там? Там. Потому что там светофор, вероятно. Ну, то есть просто светофор, и все. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро. Не, Александр, не выйдет. Не выйдет, не выйдет. Перезвоните, перезвоните еще раз. Так не получится. Еще раз ввякните. Так, э, отголосок взрыва на Комсомольском было слышно даже вовнукое. Окей. Э, okay. э, что, значит, нас еще по движению? Я коротко сейчас от отмониторю все это дело. Ничего, все нормально. Остальные все люди, потенциальные, э, потенциальные угрозы для движения остальные, все на югах сейчас, все отдыхают, все что-то делают. Волгоградский проспект, съезд на третье транспортное кольцо. Вот здесь, где градирни стоят две, вы когда так съезжаете через Застаповский проезд, вам будет сложно. Там у Лукоила дорожно-транспортные происшествия. Почему? Потому что там сложно разъехаться. Это не очень понятно, потому что ты э, вроде бы съезжаешь, и э, нужно тебе повернуть налево, а какой-то ряд пересекает тебе, и там нужно смотреть на знаки и пропускать все. В общем, не получилось. Э, Вот, и... В результате стоит Волгоградский на третьем кольцом на разворот. Хочу напомнить, что развернуться можно, уйдя на внешнее третье как бы с Волгоградки. Развернуться на внутреннюю трешку можно через длинный вот этот объезд такой. Ну, как длинный, но, но хороший. И там пробки нет. То есть вы выходите как будто бы на третье кольцо внешнее съезжаете и потом и, и через круг. Есть ли у меня возможность в аудиоформате выкладывать пилюли? А я в каком выкладываю? Ну да, это ссылки на ютубчик, на на, но я сам их там слушаю, поэтому и сам оттуда беру. То есть то, что играет в эфире, это как раз играет оттуда. И не знаю, я в других ресурсах музыкальных не искал все эти пилюли, я просто... Знаю эти лейблы э, по, по ютубчикам, юко, ютубчиковским их каналам, и мне удобно здесь тоже из них брать ее, а дальше дело у меня не доходит, поэтому если, если хотите заморочиться, я буду вам благодарен, если вы заморочитесь и сами и, и найдете их на там, в какой-нибудь Яндекс Яндекс.Музыке, продублируете, а я потом возьму и плейлистик даже составлю из этого потому что ну там уже на большой плейлист это все наберется но пока пока вот так просто мне удобнее всего с ютубчика это все крутить так что еще у нас по движению все понятно давайте посмотрим э, помимо подавленных беспилотников что происходило что происходило накануне накануне у нас Путин написал статью «Россия и Африка, объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». Очень хорошо. Еще Лукашенко говорил, что вагнеровцы уже так вот напрягают его тем, что хотят сходить на экскурсию в Польшу. А он не пускает, а они хотят. Еще красивые кадры работы российских б 200 на тушении пожаров в Турции В сложнейшей местности при высокой температуре Вот эта красота, конечно, очень красиво, когда мы видим, как, как он идет э, Набирает воду, сейчас камера в окошко просто э, Оператор выставил камеру, потому что дрожание видно А, это не окошко, там стеклянный колпак такой как бы И можно снимать то, что происходит э, за бортом и вот мы видим работу наших героев, пилотов b 200 Уникальная, напомню, амфибия. Для самолета специально для тушения пожаров. И вот он заходит, и вот он забрасывает в воду. Сложнейшие иметь условия. Работать, работать на пожар, конечно, это очень сложно для авиации, потому что там турбулентность дикая из-за того, что снизу жар, все вот это вот. Вот, такими кадрами поделились РИА Новости и наши наши МЧС, вероятно. Дальше. Мы вас любим, и это взаимно. Кронштадт взволнован. Владимир Владимирович вышел вышел к людям после встречи с Лукашенко. Вот и, и эта встреча. И вот... Рабочая поездка Путина в Петербург переросла в общение с людьми. На этот раз... И здесь Александр Григорьевич здесь. И вот и красные... люди себе фоточки заработали. Знаете эти истории, когда э, там бизнесмены, еще кто-то э, по, какой-то, по какой-то случайности там еще как-то вот э, умудрившиеся заработать себе фотографию с президентом. Выставляют ее на самое видное место. И это к твоей деловой репутации плюс плюс миллион баллов просто. Фотография с президентом. И накануне масса людей заработали себе вот эти эти бесконечные патроны. Бесконечные плюс миллион тысяч баллов репутации и все остальное. Так что два сразу президента. Сразу два президента. вот какая-то тетечка просто. Фотографируется. Представьте, она поставит у себя в кабинете. И говорит, да, да, это мы с Александром Григорьевичем и Владимиром Джевичевичем там встречаемся. Да, мы, да, было такое дело.
0: Можно одно фото, я вас этим произвожу.
1: В толпе оказались молодожены. Пара не упустила возможность фотографировать. Вот молодожены. Ну, у нас, я не знаю, кто у вас на свадьбе был, говорят, они потом в А у нас на свадьбе. А у нас на свадьбе президенты были. Из толпы президенту раздавались самые разные пожелания. Ну, вообще, рубаха классная президента. Такой без Очень классно, очень. Такая атмосфера душевная. Несмотря на провал, контрнаступления, большие потери, США по-прежнему рассматривает вариант нескольких месяцев таких действий Киева. Да, я тут еще для себя нашел небольшой ресурсец, где много всякого из Америки и таких вот внутренних вещей, обратил на себя внимание снова Байден, который хотел бы, хотел бы разбирательств в отношении Илона Маска, но по какому поводу это сложно понять, потому что, как бы формулирование мыслей у эм, Айдена все ту же, все ту же, конечно. Но! но... По обрывкам фраз можно понять, что он бы хотел бы расследование в отношении Илона Маска, не нравится ему, как гигант ведет свои дела. Но в отношении Хантера Байдена он бы не хотел, вероятно, расследования. Потому что кокаиновое дело замяли все, замяли, все, ну, нормально все. Байден формулирует. и это я не ставлю на паузы, на самом деле. Это, это запись не прерывается. Это паузы в формулировании. То есть мозг... Что-то в мозгу там происходит, шуршание бумаги какое-то, еще что-то. И он
0: Илон Кооперация такой... Technical relationships with other countries uh, is worthy of being looked at, whether or not he is doing anything inappropriate I'm not suggesting that i'm suggesting that words worth being looked at uh, and uh um, and uh but that's all
1: I'll say
0: well
1: they've still. Что я хотел вам проскрипеть, говорит он. Вот эта связь. Так, тут Трамп снова на кого-то обрушивается. Еще что-то: что еще Трамп? Даже думать о премии Украины в НАТО это безумие, говорит Трамп потом где то еще там что то было тюрьма замечательная это я вот просто что, что происходило что происходило за там, сутки последние вот из, из таких новостей э, британия готовится к депортации мигрантов незаконно прибывших в страну но как британия изготовила для этого плавучую тюрьму фактически то есть такая платформа по размеру на, как как та, на которую Маск сажает э, первые ступени э, своих ракет. Но только на на ней выстроено трехэтажное здание. Такое, ну, очевидно, э, форт такой плавучий, огромный. И это тюрьма. Утверждается, что это плавучая тюрьма. Мы видим, как ее по океану э, буксирует э, буксир. Простите уж мне эту тавтологию. Это такая тюрьма. А почему? Ну, такой... Замок Ив, но только плавающий Вот это все Это Британия, так они будут это делать Так, что-то еще здесь было интересное Будет добиваться смертной казни Трамп для кого-то Байден не стал отвечать на вопросы Про хакеров И что-то еще и избежал Я искусственный интеллект В ошибках вините Искусственный интеллект это признается Байден, заходя в кабинет для заявления о новых стандартах безопасности для искусственного интеллекта. Это фраза, фраза американского президента. Вот он зашел. All, о, и потом сбежал. Значит, задать вопрос, он убежал. Ну все, все подтаптались на Байдене немножко. Да? Нет. Да? Нет. Да? нет? нет поехали. Краш-тест. Ага, вот теперь краш-тест. Эти люди будут тыкать нам философским пароходом? Спрашивает Панк-13. Да будут, конечно, чем угодно будут. Другое дело, как мы на это реагируем. Да, да, построили тюрьму, э, огромную тюрьму такую, чтобы... Я думаю, что э, красиво с их стороны было бы потом э, сообщить общественности о том, что при постройке, при постройке тюрьмы, Были допущены какие-то фатальные технические несоответствия, в результате чего тюрьма с тремя тысячами заключенных, нелегальных мигрантов, к сожалению, затонула. Затонула. Не было возможности спасти их, потому что, ну, либо на айсберг налетело, либо что-то такое, да, и затонула. Хотя правильнее было бы, конечно, с их точки, ну, на их месте правильнее было бы заявить про русский след какой-то, что там подлодка какая-то российская прошла. Вероятно, торпедировала. И невинные жизни трех тысяч нелегалов, которых мы упекли в, в, в океанскую тюрьму, потеряны безвозвратно, к сожалению. И 12-й пакет санкций за это надо бы, конечно, впаять Россию, потому Россию. Зачем же они... Невинных, нежных Нежных, невинных, нелегалов Пустили ко дну Ну, в общем, да Благодаря президенту американского Юмориста останутся без работы Да вы гляньте на них сейчас уже Они все грустные там ходят, эти юмористы Потому что все равно круче ничего не придумаешь вообще ничего не придумаешь Вот это такое дело Так, у меня же здесь прозвучало про краш-тест что-то А именно, отбивочка Та-да-да-дам, та-да-да-дам Вы что, не услышали, что ли? Давайте, ладно, еще разочек, поехали.
0: Краш-тест. И
1: я предлагаю уже постепенно, постепенно немножко смещаться, смещаться, смещаться чуть-чуть э, в сторону чуть большей автомобилизации эфира, что, э, в общем ситуацию геополитическую мы рассмотрели с вами э, минувших выходных. Э, теперь давайте смещаться и через краш-тест это делать удобнее всего. Поддать автомобилизма нашего любимого Через краш-тест Что такое краш-тест? Это вы сейчас находитесь в стадии принятия решения В стадии принятия Все вместе у вас И злость, есть раздражение И отторжение, все такое Почему? Потому что Понятия не имеете Еще год назад все было просто Еще год назад все было очень просто Ничего не взять Все, эти ушли, больше никто не пришел. Но сейчас снова на нас обрушился, э, обрушился, как из рога изобилия спектр выбора. Огромного выбора. И это можно, и сюда можно, и вот это тоже можно. Естественно, в этих условиях, конечно же, хотелось бы прильнуть какой-нибудь фундаментальной основе к к чему-то такому. э э э Ну, неподвижному От чего можно Вот просто делать выводы какие-то И это, конечно, э краш-тест Но не сам краш-тест, а его результаты Краш-тест, это когда Вы голосуете, я сейчас Могу выставить два или три Варианта автомобильных в голосовании А вы ответите на предельно Простой вопрос, если бы пришлось выбирать Один из этих двух или трех автомобилей э э Какого бы вы Придерживаю. Вы какого вообще вы придерживались бы выбора, если вдруг что. Кулрей и Амода очень правильно. Между прочим, прям совсем классно. Единственное, что я добавил бы Кулрею, ну, Кулрей чуть, по, чуть поскромнее а моды, ну, на мой взгляд. Но с другой стороны, АМОДа c 5 имеется в виду, построен на базе ТИГИ-4, а это означает, что они между собой, конечно, коррелируются. Я бы добавил сюда еще тогда и, и Чинган наш. Вот, не, не знаю, запутался я уже, говорю Чинянь, а потом слушаю, действительно, вроде, офис российский заказывает рекламу, там, э, радио, в том числе, рекламу, и в этой рекламе называют себя Чинган. Может, они действительно Чинган, и так да. Вот, и, но ну, Чинган звучит солиднее, конечно, Дим Чинянь. Э, и тогда бы я сюда добавил CS35+, Нью, который. Э, очень, очень интересный аппаратец, скромный в размерах, но это совершенно не сказывается на его технической основе и на его способностях. Поэтому неплохо. Новый китаец против трехлетнего японца, спрашивает Виктор. Виктор, но вы же понимаете, что э, китаец китайцу э, волк, товарищ и, и, и не друг. Вот. А с другой стороны, что за трехлетний японец? Вот что вы имеете в виду, трехлетний японец? Трехлетний субару, какой-нибудь, может быть. Или... или ну, то есть... Такое дело. Трехлетний японец противного китайца. Очень-очень неконкретное не голосование. Пока что я придерживаюсь вот этого и Амоды. Чинган Юни Ви и Черри Аризу 8. Не знаю Аризу 8 в деле если честно, не видел его, ну, в смысле, вы, вы, наверное, видели тоже этот быстрый обзор, когда вокруг него походил, потрогал, выглядит приятно, все вроде интересно с автомобильщиком. Единственное, что э, он, конечно, он, конечно, седан, и он, конечно, седан, который целится в, в бизнес-сегмент. То есть он, он целится перегрызть глотку Камри, э, ментальную, в сознании, в нашем, которое еще существует, и занять его место. Закопать камри и сказать: вот я теперь, я теперь здесь камре, я вам здесь камере сказать. Это собирается делать череориза 8. Юниви uh, все же немножко про другое. Это, это такое это такая штуковина что-то про, uh, что-то про, про, про динамику, про, про стремление, про молодежность, про, про то, что. Водитель все-таки. Uh, все остальные, ну, так, по остаточному принципу. Их, их интересы, все остальное для водителя машина. Потому что динамичные, прикольные формы, практичности поменьше. Ну, и так далее. Хотя кузов лифтбэк, точнее фастбэк, возможно, даже и побольше практичности в багажнике. Но, тем не менее, классы немножечко разные. То, что ценовая категория может быть одна, это мало что означает. Потому что ценовая категория, к примеру, КАМАЗ может стоить столько же, сколько и Гелик. Но мы же не не сравниваем КАМАЗ с Геликом, хотя цена одна. Поэтому... Такое. Здесь в этом смысле у нас уже начинается деление не просто на легковые автомобили там, или на седаны, которые включают в себя фастбэки или а уже деление на, на такие направления, как это было и раньше. То есть, условно, была Камри, у нас правильно, Toyota Камри. Рядом с ней можно было поставить чего у нас там еще? Соната какая-нибудь. К5 уже в меньшей степени, но еще и К5. Но также было направление отдельное, куда, куда входили всевозможные октавии. А, что еще наряду с октавиями? Ну, еще что-то там. Ну, то есть они, вот сегментация разная немножко. При том, что цены примерно может быть одинаковые, размеры примерно могут быть одинаковые. Но сегментация немножко иная. Поэтому новый китаец, этот трехлетний пенсион, ладно, это было. И что-то еще. Ну, Кулрей cool по дизайну и по ходовым качествам едет замечательно, пишет Владимир. Ну, я согласен с вами, Владимир. Я вообще не против. Но нужно освежить бы, конечно, потому что Амода и CS-35 ⁇ Чинган который, воспоминания свежие. По Кулрею cool они уже такие немножечко, немножечко устаревшие. И самое главное, не острые настолько, чтобы конкретно что-то о нем говорить. Может быть, запланируем Cool еще раз в тест, так, чтобы просто вспомнить про это все дело. Но могу сказать, что у меня о нем воспоминания только приятные. Только приятные. И как едет, и как рулится, и как внутри, и атмосферно, как себя чувствуешь. Поэтому... Краш-тесты. Давайте возьмем эту троицу, если вы не против. Я сюда ввел еще элемент Чингана. Я придумал, надо говорить чинган Вот так, как чинянь и чинган э, Средний, чинган Возьмем элемент немножечко сюда, добавим просто Так, чтобы э, потешить, потешить Еще и те, кто предпочитает Не размениваться по пустякам и сразу Идти в головную компанию. Джили uh, Кулрей. Cool вот как было указано, так и проголосуем. Джили Кулрей cool 134 2135. Выбираем тачку в пределах 2 с плюсом до 3 миллионов рублей. Кроссовер. Кулрей cool 134 21 35. Амода С5 134 2136. Наконец, Винган. С 35 плюс 134 21 37. Проголосуйте. Время начинать
0: движение. Мотор. 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 Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 7.07 столица. столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, 24 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа а лучших друзьях каждого мужчины А именно, выдержки, здравом смысле, логике И вообще... Что это я такое то упустил, пелюли, Надо посмотреть, а вдруг хороша? Не помню ее Честно говоря, так вот ставлю не отслушав Вот на нас страх и риск Если, Но, с другой стороны, у нас ты просто... Если вдруг что не так, так это самое. Мы легко подножи ее. Вы знаете, голосование эфирное, э, не то чтобы провалилось, но проваливается э, по своей массовости. Поэтому я продублировал краш-тест в тележеньке, щукины и все. Заходите, там идет еще одно голосование, ровно тоже. Выбираем один из трех кроссоверов до трех миллионов рублей. Этот жилекул Рей трех миллионов рублей. А модель C5 или Чинган э,
0: CS35 ⁇
1: Кстати говоря, москвич можно было тоже добавить сюда Но по цене, во всяком случае Но не по Не по Не по размеру Москвич побольше все-таки 134, 21, 35 Джули Кул Почему-то вы забыли о том, что есть такой вариант 134-21-35. 134-2135. Эфирное голосование. Нужно просто позвонить по этому телефону. Обычный городской телефон 8495. И далее 134 2135. Если Джили Колрей вас привлекает. А мода С5, 134-2136. Ингайс Чингань. Чингань. CS35. Даже может быть Нью. 134, 21, 37. 134, 21, 37. Жиденько, граждане, в эфире. Жиденько. В телеге гораздо более массовое голосование. Щукины, все, заходите, там тоже идет голосование. И, кстати, Пилюлина, это тоже вас там ждет уже. Хороший, по-моему, хороший, так, да? нормально Случайно выбрано, но оказалось приятно В связи с ликвидацией кружений беспилотников, подавленных сегодня над Москвой на Комсомольском перекрыто движение от метро Фрунзинская почти до, до Садового в обоих направлениях и в центре из центра. Учитывайте это при выборе маршрута движения и на Лихачевском проспекте, проспекте Лихачева, точнее, где метро ЗИЛ. Тоже движение перекрыто в связи с теми же работами. Это экстренно подвижение То, что вам нужно знать Или фортовский тоннель внешний Стоит весь от шеста энтузиастов Да, вот сюда до Спартаковской Из-за дорожных работ, я полагаю И над проспектом Мира
0: back,
1: Тоже что-то случилось Мы не знаем, что это
0: say... Но
1: если бы мы знали, что это Но мы не знаем, что это И внешняя внутренняя трешка стоит до проспекта Мира Сильно. Три автомобильчика как раз в тележинке Там вы можете найти и фотографические карточки Если так по памяти сложно интерпретировать вот Кто из них кто Посмотрите Джили а мода Амода С5 И Чинган СС 35 134-21-35. Эфирное голосование продолжается. Это кулрей cool вариант 36. 134-21-36. А мода 5 И, наконец, 134-21-37. Позвонить 134-2137, если Чинган СС35 плюс. Тереженки голоса пока распределяются примерно одинаково. Но не то чтобы очень 44 «Кулрей», cool 24 Амода 32 «Ченган» Да, кстати говоря, по проспекту Мира Там на «Трешке» закрыли по две полосы в каждом направлении Говорят, завтра приходите, закрыто сегодня. Я говорю, завтра приходите, а вы все время сегодня приходите. Как проголосовать за Чингань? 134-21-37. Позвоните по этому телефону и будете считаться проголосовавшим. А еще зайдите в тележеньку «Щукин» и все. И там в тележеньке вы найдете голосование телеграммное. Оно более массовое, там уже сотни голосов. И там тоже можете проголосовать. Там нужно просто нажать кнопочку соответствующую. Все правильно, ваш голос учтен, так и происходит голосование. Вы звоните по телефону, а там все очень быстро, чтобы не снимать деньги даже с вас за звонок, просто говорят, голос учтен, голос учтен. Говорит Москва, 94,8. Так, Юрий762, доброе утро, здравствуйте, я приветствую Михаила Сергеевич, здесь Пафноти своя, Парфирия. По, очень хорошо, значит, спасибо вам большое, Пафноти, как всегда, снабжает нас э, фундаментально важной информацией, сегодня Международный день заботы о себе, ага, очень интересно. Давайте-ка начнем заботиться
0: все о себе.
1: Хотя бы, начните хотя бы с того, что вот как потянется рука к сигаретке, так и не выкурите ее сегодня одну хотя бы. Начните заботиться о себе. Так, что еще? День рождения растворимого кофе. Очень интересно. День заглядывания в будущее. Прекрасно. День забвения. Это как то интересно. В одном дне связаны... Такие, э, такие э, основ, основополагающие, противоположные вещи. Заглядывание в будущее и забвение. То есть, как бы, воображение, мечтание и забвение. Блин. День текилы — это не вовремя. Э, вот. И что-то день старых шуток, конечно же. О, это наше, это мы любим. День старых шуток — это вообще прям наше. Хорошо. Э, я не думаю, что нужно дальше голосовать, потому что эфирное голосование очевиднейшим образом саботировано было. Вы саботировали эфирное голосование. Почему? Ну, просто потому, что, судите сами, 6%, что из себя представляет только лишь один звонок, за Кулрей. Cool 38 Амода и 56 Чинган. Я не к тому, что Чинган не достоин 56%. Я к тому, что массовости вообще никакой. Вообще никакой. Вы граждане, вы что, в течение дня больше здесь, что ли, мы не проводим голосование в эфире, я не понимаю. Почему вы так э, так, э, относитесь к нему, к этому голосованию с прохладцей? Давайте, ладно, я тогда скажу вам голосование, которое куда более массовое. И, и динамично развивающиеся голосование это, значит, телега. В телеграм-канале Щукин и все. Можете проголосовать. 46, 22, 32. Вот так распределяются голоса здесь. И вот это, между прочим, мне кажется, максимально похоже на правду. Ну, то есть на, на фактическое действительное положение дел в вопросе распределения ваших, ваших приоритетов. Автомобильных в моделях. Почему? Потому что Амода, э, не потому что Амода хуже, хуже всех, а просто новичок. Потому что э, это я для себя недавно открыл э, Чинган, че, чин, Чинган, Чинган, я вот так буду говорить, э, недавно. Но мои коллеги, я сейчас э, копаясь в чертогах памяти, вспоминаю, что уже года три назад, а может быть и больше, один из друзей ко мне заезжал, ко, друзей-коллега. Вот, и уже был на Чингане, на каком-то тоже, что-то там с цифрами каким-то было. Но для меня это было крайне странно. Крайне странный автомобиль и все такое. То есть он для тех, кто что-то петрит в красивой морской жизни, уже этот бренд давно существовал в России. И и многие давно уже распробовали его. Во-вторых, Кулрей просто сам по себе хорош. Все, он тоже распробованный, и он сам по себе хорош, и уже определенная репутация у модели сложилась. А Мода все еще выглядит стремящимся э, занять какую-то позицию свою моделью. Э, Он неплох в своих проявлениях, характеристиках, внешности, оснащении. Нормально. Но все еще должен завоевывать э, какое-то мнение, отвоевывать себе. Все-таки занимать какую-то нишу, расталкивая локтями, там, кусаясь, может быть, по сторонам. Вот. и э, это все четко отражено в результатах э, телеграм-голосования. 45, 23, 32 сейчас вот так меняются, динамично меняются голоса. 45 жили Кулрей, 23 Амода-Ц5 и 32% Чинян-СС-35+. Насколько это соотносится, голосуем за все хорошее против всего плохого, Владислав Эдуардович, за что голосуем? За все хорошее против всего плохого, как всегда, вот, но в данном случае выбираем автомобиль, выбираем кроссовер до 3 миллионов рублей, и из того, что массово и настойчиво представлено на российском рынке сейчас. С поддержками, с всевозможными, гарантийными, со всем вот этим вот. Никакой Toyota не представлена в этом сегменте, Владислав Эдуардович. Извините. Перекрытие возле Фрунзе Артур же сообщает возле Фрунзе. Это что имеется в виду? Возле Фрунзинской набережной, может быть. Окей. Хорошо, спасибо за, за информацию. Еще смотрите по движению. Я сейчас смотрю на Яндекс и понимаю, что... Это требует определенных комментариев. Во-первых, после Монина, это Горьковское шоссе, вот где Новая Купавна, перед Новой Купавной, чего-то там из области, что-то такое, там и ДТП тоже, и без ДТП тоже, какие-то проблемы на светофоре. И в результате пробка от, от Новой Купавны через Старую Купавну до Монина и дальше, и дальше, дальше, дальше в область. Потом Балашиха на одном из э, пролетов эстакад э, здесь ДТП. Причем то ли одно, то ли два. Два значка. Потом въезжаете на шоссе энтузиастов. Снова круговое движение. Вот это где начало, э, начало Измайловского парка. И там тоже э, что-то не поделились снова. Казалось бы, круг. Ну что понятнее, чем круг. Но нет, не случилось. Э, тоже ДТП. И перед садоводом внутренним КАД ДТП. И третье транспортное кольцо съезд с Волгоградки на внутреннюю трешку возле Градирень э, ДТП там уже большая пробка. Еще раз хочу напомнить вам: что можно объехать ее, не попадать в нее, вообще в принципе. И съехать на внутреннее третье транспортное через внешнее третье транспортное. С Волгоградки вы съезжаете как бы на внешнюю трешку, потом держитесь левее через разворот, и вот вы уже на третьем кольце, минуя и пробку, и вот это все, и ДТП. Поэтому. Не понимаю, зачем вы там стоите. Еще Коломенский проезд к проспекту Андропова на пересечении практически ДТП. Там, где раньше был МАК. А сейчас, наверное, вкусно. Очень. Еще пересечение Обручева и профсоюзной улицы на Обручево. Со стороны Обручева. Вот здесь, где светофор. Справа у вас Калужский торговый центр. Здесь ДТП тоже. Хотя... Тоже странное место. Все видно, все понятно. Много рядов. Все абсолютно спокойно можно проезжать. Но нет, что-то не удержались. И Новая Рига сегодня продолжает бить рекорды пробочности. Опять вот этот мост над Москва-рекой. Уже после Красногорского круга. В том месте, где съезд с Красногорского круга снизу выходит на Новую Ригу. И сама Новая Рига, вот на этом на слиянии двух потоков. Э, стоим. Поэтому от Архангельского по Элинскому шоссе до Новой Риги пробка, а по Новой Риге пробка от э, Бургеркин петрович X5, что то X5 здесь. Ну, в общем, сами знаете, сами знаете откуда, вот, вот оттуда. Большая пробка. И Новая Рига сейчас в области одной из худших мест, наряду с Ленинградкой, которая тоже от поворота на терминал Б стоит, э, стоит центр. Все, вот так выглядит Москва. И при этом, при всем, при всем, при том, при этом, всего лишь один балл, думает Яндекс. Это очень оптимистично. В Москве сегодня 18, выше 0 сейчас 15, в Питере 14, Сочи 24, Ростов 20, Волгоград 22, в Нижнем Огороде 16, в Новосибирске плюс 23. Это о погоде. Пока что не видно, из чего этот ливень обрушится. Но, как мы видели вчера, динамично меняется, турбулентно очень меняется обстановка погодная. И в результате вот сейчас солнце, а вот сейчас ливень. Потом опять солнце и снова ливень. Поэтому, ну, что-то такое думали синоптики на сегодня. Потому что здесь написано «ливень». Ливень в течение дня. Когда он начнется, ливень, непонятно. Но, может быть, к 10 часам. Первое сообщение о дожде. Вот здесь в, в прогнозе погоды я вижу... К десяти часам первое упоминание начинается На Калужской и Обручево дурацкий светофор Все перестраиваются постоянно Вот и бьются там А что он дурацкий? Все предельно понятно Левые ряды налево Правые направо Средние прямо все, вообще ничего дурацкого То есть, если ты смотришь на знаки А на Калужской знаки видны очень издалека Потому что вы как бы сверху спускаетесь туда Съезжаете Вы видите знаки Вы, вы за сотни метров до светофора Видите, какого ряда вам придерживаться Другое дело, что иногда те ряды, куда тебе нужно поворачивать, все забиты А те ряды, которые типа свободные, Они вообще не в твоем направлении Но умные люди занимают именно их, в надежде, что потом они там, типа, быстренько как-то встроятся, как-то втиснутся, как-то, ну, что-то там потом решим. Сейчас главное, чтобы я стоял на четыре автомобиля раньше, чем мог бы стоять, если бы встроился в свой ряд. А так я на четыре автомобиля ближе буду к светофору. Вот из-за этого все и происходит. Что касается того, что он мало горит, этот светофор, это с вашей точки зрения, когда вы едете... По А с точки зрения тех, кто идет по профсоюзке, очень долго горит. И как ни крути, но все же движение по профсоюзной улице более массовое. Пропускная способность перекрестка с профсоюзки в этом месте должна быть выше. И если уж честно говорить, куда более дурацкий перекресток дальше у вас там, где пересечение с Ленинским. Но там ДТП, чего-то я так вот часто не вижу. А вот здесь постоянно какие-то у вас эти проблемы. У москвича на... Левом переднем крыле лючок. Это для чего? Стоит на светофоре, черный рядом. Это для розетки, Сергей. Потому что это электрический москвич. Все, потрите о него э, рукой, там что-то потрогайте его зеркало. И потом еще сегодня что-нибудь, да, мне не знаю, лотерейный билет купить. Вам дико повезло. Вы увидели москвич электрический. Представляете? Это для розетки, чтобы туда... Зарядник вставлять в левое крыло этого самого москвича. Так, что еще у нас здесь? Есть ощущение, что пока еще преждевременно голосовать за Китай, не имея никакой статистики по машинам. Руслан Дрогин, это у вас нет никакой статистики по машинам. У людей статистики по этим машинам масса. Джилл Кулрей годами уже представлен на рынке. Чинган, который CS35+, до этого он был CS35+. Uh, и довольно долго, тоже годами он был, с 35 Он был таким uh, полуклоном первого поколения Тигуана. Очень-очень смахивал на Тигуан автомобиль. Ну, правда, чуть компактнее, но очень смахивал. Uh, и был представлен тоже годами. И в том числе на российском рынке. Поэтому, если сейчас бы кликнуть бы людей, а кто из вас годами владеет Кулрэями cool и с 35 то мы найдем, нашли бы, если бы эти люди отважились при возможности своей скромности позвонить в эфир, они бы вам рассказали уже, сколько сотен тысяч километров они накатали, сколько сервисов э, по плановому и неплановому-то они посещали, какие гарантийные у них там были ремонты и все остальное. Вот, э, то есть статистика по, статистики по этим автомобилям, по этим моделям масса. По моде статистики нет просто потому, что совершенно свежая модель. Но есть статистика по Тиге четвертому. А поскольку Амода построена на узлах и агрегатах четвертого ТИГи на той же платформе, соответственно, мы можем, э, такое вот, по, вот исходя из модели замещения, просто заместить просто или экстраполяция, если хотите. И то, что происходило статистически с четвертой ТИГой, перенести как бы на, на Амоду. И станет понятно, что тоже там проблемы, если они и были, то они были э, чисто, знаете, какие такие связанные со странностью э, приоритетов для китайских автомобилестроителей. Потому что там какие-то вещи, которые нам кажутся присущи моделям более высокого сегмента и неожиданные в таких таких модельках, они там есть. А другие моменты, которые, к примеру, нам кажется, что это атрибуты э, моделей и бюджетных, и вообще любой модели, которая представлена на нашем рынке, к примеру, там какой-нибудь, я не знаю, обогрев руля. Или обогрев ветрового стекла Там этого нет Несмотря на то, что модель позиционируется Как бы, типа, высокого класса Вот такие штуки есть Но это не связано С фактическим качеством Эксплуатационным качеством и надежностью Модели, это связано С с, с самим подходом К постройке автомобиля Вот он имеет какую-то Какую-то особенность свою но, согласитесь, разные особенности есть и были и у корейских автомобилестроителей, и у японских, и у американских их было тоже достаточно. Но вот в том, что касается статистики по надежности, ее, этой статистики масса. Я поэтому э, призываю вас поделиться вашим опытом владения этими моделями. кул-Рей cool у вас, или 35-й СС от Чинган. Э, коротенечко. О проблемах, может быть, э, об отсутствии проблем... О том, что там выходило из строя, если выходило по гарантии или не по гарантии. Говорит МСК-бот, вот здесь читаю ваше сообщение. Говорит МСК-бот. Моторы. 737, говорит Москва, моторы. Доброе утро. Приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Владик Александр Дородович, здрасте, Валер Мирон тоже здесь с нами. Я проголосовал, просто нет никакого опыта насчет автомобиля. Единственный образ, который я помню, это «Амода» и все. Это проголосование про наше. Вильфанда здесь не... Вы как-то не не очень рады ему. Почему? Наоборот, он же сказал, что все Хорошо. Ну, видите, даже когда, даже когда уже что-то хорошее, говорит человек, все равно как-то вы к нему относитесь. Нет, все хорошо, говорит Вильфанд. Нормально, лето, вот возвращается, все такое. Черри 7 Про, 82 тысячи пробег. Только плановые, ТО, сказочник сообщает. Вы от самые э, сказочник. Если хотите э, больше весомости в, 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 в какой-то доверия внутреннего, не знаю, вашем... Вашим постам, может быть, какое-то ими себе другое придумать, Ну, так, ну, просто так, ну, сказочник. Хорошо, Если достойные бренды из новых брендов, Владислав Эдуардович спрашивает. Достойные бренды из новых брендов все, все бренды достойные из новых, из старых, и даже если... Но он все равно достойный. Не знаю, мне кажется, что особо новых мало брендов китайских. А если мы видим что-то новое, так окажется, что оно сформировано чем-то хорошо знакомым. Пример это вот Ливан, недавно появившийся, который, в свою очередь, Лифан и Черри вместе, на двоих, и Джили. Лифан и Джили, не Черри. Лифан и Джили э, превратили Лифан в Ливан э, и и завезли сюда какой-то десятилетний старый, старый автомобиль в на то, что People хавает, как сказал однажды Богдан Титамир, и People хавает, и эту тоже, вот. с другой стороны, может, идея недалека от, от разумности, потому что по цене этот автомобильчик, название которого я уже даже забыл, примерно, примерно похож на то, что предлагает Веста. Но только он оборудован всевозможными и ESP э, круиз-контролями и всем остальным, тем, чего Вести пока что не достает. И в этой связи, может, какое-то время он даже будет конкурировать. Но это отдельная история. Поэтому, ну, что-то есть там какой то из, из новых брендов. другой дело, новых брендов нет. Все новое — это хорошо знакомое старое. Э, ну, или когда-то, когда-то э, уже известное нам, потом мы забыли об этом, а теперь вот мы возвращаемся к этому. Позвольте вам напомнить результаты голосования. Оно продолжается в Телеграме, и если вдруг если вдруг что, вы, пожалуйста, можете прибегнуть к, к этому голосованию. Во-первых, посмотреть результаты, а во-вторых, даже повлиять на них, потому что голосование все еще открыто в телеграм-канале Щукин. И все Во-первых, во-вторых уже пол тысячи участников голосования и 45 по-прежнему 45 то есть чем больше людей тем, тем более стабильным становятся результаты более стабильными 45 Джили Джилли Кулрей 23 Амода С5 и 32 Чинган СС35 плюс выше пред, предшествующий э, посту с голосованием пост, он как раз, там три фотографии. На всякий случай, потому что вдруг для кого-то эти модели, они на слуху, но вы не помните там, как они выглядят, еще что-то. Я повесил их портреты, так, чтобы вы могли увидеть автомобиль сначала, а потом проголосовать. Поэтому эфирное голосование оказалось жиденьким, оно ничего не показало, потому что оно показало какие-то странные результаты. Но там три человека участвовало Здесь людей гораздо больше И, как следствие, репрезентативность этого голосования, я считаю, тоже значительно выше То есть этому голосованию доверять можно Так вот, если бы сейчас среднестатистический «мы» из нас выбирал автомобиль для себя Из этих трех, во всяком случае Он выбрал бы Джили Кулрей 46%, то есть почти половина, так ответил На втором месте Чинган Вот с этим этим пока что Я могу до до конца эфира еще вернуться к этому голосованию До до завершения программы А а пока давайте пойдем и посмотрим на другие темы Сотрудники ДПС теперь будут общаться с водителями по-новому Мы будем жить теперь по-новому Что-то была такая вещица Все будут жить теперь по-новому А как это по-новому? А по-старому это как было? Но теперь по-новому. То есть, если вы не знали, как это было по-старому, то это даже хорошо. Вам не придется... э э В сознании вашем не будут конкурировать две модели поведения. Старая и новая модели поведения сотрудников. Теперь только по-новому будут. Э Вступил в силу новый регламент взаимодействия ДПС с водителями. Это приказ МВД номер 264. Он пришел на смену административному регламенту шестилетней давности. Теперь вы можете не задавать этот дурацкий вопрос, потому что все равно никогда вы не добивались эффекта, на который рассчитывали. Вы рассчитывали, что вы задаете этот вопрос. То есть в вашем сознании, в воображении такая картина. Вы задаете вопрос. Инспектор говорит, ах, да, точно. Я не думал, что вы такой подкованный. Действительно, вы правы. Поезжайте спокойно, Семен Семенович. Вот на что вы рассчитываете. А на самом деле как? Это ваши ожидания. А реальность какая? Реальность такая. Анаконда. Э -э -э Это самое. Или беспилотники, слышали, были посажены. Вот это и основание. Перехват план. План перехват сейчас. И все остальное. А что же за вопрос вы задавали? Вы задавали вопрос. Причина остановки. Вы говорите, причина остановки какая? Проверить документы. А вы а в связи с чем? В связи с планом Анаконда душит крокодила. Все. Или, или вулкан план. Вулкан уничтожает Анаконду. Или еще что-то. То есть инспектор нужно было что-то придумывать вам. А когда ты находишься в потоке, у тебя работа нервная, то воображение может не всегда включается. И вы сразу... И больше того, вы сразу э, зарабатываете себе репутацию в глазах инспектора такого э, задрота. Ну, честно говоря, начинайте. Причина остановки. Причина. Да хочу остановить тебя, проверить. Я э, вчера смотрю, сидим в кафешке с женой. И такая улица вообще не проездная. Э, ну, в смысле, вообще. Э, и э, и просто паркован, парковка там, все сп, ну, спальная такая штука. И вдруг, я смотрю, стоит э, Солярис. Э, ГИБДДшный. Такой <плеводительный> остановился. Остановился. Просто остановился, вот просто там ничего нет, просто, э, просто дорога. Э, как это, посад, яблоки там растут за ним, все это. Просто стоит и такой, и начинает такой вот какие-то машины так останавливать, а второй стоит дальше за автомобилем, и уже второй общается с ними, а этот такой типа забрасывает невод, и такой вытаскивает его, а с неводом разбирается уже другой я думаю, интересно, вот сколько, сколько там каждые выходные ездим кофею, кофе кофе там купить? И никогда не видел. Ну, то есть, ну, там, в принципе, такое движение. Через три минуты смотрю, уже нет их. Думаю, что это такое? Что это было? И мне это напомнило, знаете, такого неопытного рыбака, который, или наоборот, суперопытного, который приходит к водоему и забрасывать начинает в разных местах такой. Фью, забросил туда такой, раз, 20 секунд постоял, нет поклевки. Дальше так, под камышики кинул, под камышики кинул. Э, нет, ничего, такого достал. Перешел дальше еще куда-то, вернулся туда, э, еще что-то. И такой вот, фью, 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 и уехал. Что это вообще? Как это чё? Это похоже на рыбалку было. Это было похоже на какую-то на рыбалку. Потом, я думаю, ну, а вдруг там какой-то, опять же, анаконда план. Вот анаконда. И ему надо, э, ему нужно, э, чтобы там вот, а вдруг, когда ориентировка, кто-то в этот район нужно найти какой-то автомобиль, перехватить его, еще что-то. Такое. Э, возможно. Но для, для такого, для таких мероприятий, когда нужно быть напружиненным, он такой стоял расслабленный, такая рука в кармане, такую палочку крутит, стоит такой. пап, раз такой кого-то одного. Вот такой расслабленный. Ну, то есть не видно было сосредоточенного выполнения какого-то важного дела. Было похоже на что-то такое. А, он не найдется, папаш. Вот такой вот, на это было похоже. Ну, может быть. Вчера за долгое время два раза тормозили. Но все было довольно мило, пишет Сергей. В каком смысле, Сергей, мило было? Он говорил, Сергей, вы такой милый. В смысле, что это такое мило? Нет, так нельзя Так вот, что теперь, как будут общаться инспекторы с вами по-другому, по-новому? Теперь не приставайте к ним с вопросами причины остановки. Потому что несколько нововведений содержатся в приказе МВД номер 264. Включая запрет брать у водителя мобильный телефон а не только ценные бумаги, документы и деньги. Регламент закрепляет за инспектором право останавливать автомобиль для проверки без предъявления документа в о рейде либо другом массовом мероприятии. А, вопрос. А когда это они предъявляли документы о рейде или о другом массовом мероприятии? Когда? был Хоть раз, скажите. Можно мне спросить у вас, граждане? Хоть раз инспектор показал вам что-то, какой-то документ, в котором указано, что проходит такой-то рейд, в рамках которого вас и остановили. Или какие-то бумаги, или еще что-то. Ну, хотя бы однажды было такое. Ну, ладно. Ну, хотя бы сон вам приснился хоть раз такой, в котором инспектор вам показал там что-то такое. Я не знаю, что, что это вообще за фантастика такая. Это, ну, в общем, теперь он не обязан показывать вам Не показывал раньше, не покажет и сейчас. Согласно приказу, инспектору нельзя пользоваться средствами связи участников движения, за исключением случаев нетерпящих отлагательств. Судя по всему, речь идет о тех случаях, когда вы кому-то звоните, дядя, тете, еще кому-то, это волосатой руке, мохнатой ноге, еще что-то говорит, вот поговорите, говорит инспектор, сейчас вам тут объяснят, почему вы должны меня отпустить. Но, чтобы этого не было, э- телефоны теперь запрещено инспекторам брать у вас. вы можете включить громкую связь, с другой стороны. С третьей стороны, здесь указано, за исключением случаев, не терпящих отлагательства. А это отлагательство что означает? Вот у вас как раз такой случай, который не терпит отлагательства. Вы должны позвонить своему дяде зам начальника управления всех управлений, и чтобы инспектор с ним поговорил. Это же не терпящие отлагательства происшествия, случай. Ну, так, значит, не противоречит, то есть инспектор может брать, а потом заявлять, что... но «Ну, это был случай, который не терпел отлагательств. Окей. Дальше. Инспектор может... Ну, все, он отказывается брать телефон, потому что приказ. Говорит, мне приказано не брать. Сотрудник ЕБДД не обязан показывать документы, послужившие основанием для остановки автомобиля. Автомобилист вправе сам ознакомиться с ними в подразделении, уточняется в приказе. То есть он вас говорит, у нас план такой-то. Вы говорите, а покажите мне, где этот план у вас. А вам говорят, и в подразделении. Поезжайте там и посмотрите. Все. То есть, в общем-то, э, сам дурак, теперь говорит инспектор. Сам дурак, и он говорит это последним. То есть больше ответить ему на это нечего. Вам. Все. Не спорьте. Э, в случае аварии должен сообщить близким инспектор, родственникам, жертв информацию о больницах, куда они направлены. Дальше Ранее запрещалось движение автомобиля При обнаружении неисправности тормозов Рулевого управления фар и так далее Отныне сотрудник может требовать Остановить автомобиль до устранения Мелких неполадок Причем стоянка не должна создавать угрозу безопасности движения Говорит у вас тормоза не работают Остановитесь так что без угрозы движения И чинить При отстранении от управления вправе инспектор требовать От водителя выйти из машины А в случае неподчинения Оформить материал а, по статье 19.3 КОАП «Неповиновение законным распоряжении сотрудников полиции. Речь идет о случаях пьяного вождения, грубых нарушениях, либо езды без прав. При отстранении от управления вправе требовать от водителя выйти из машины». Все. То есть, если отстранения нет, значит, не вправе требовать выйти из машины. Правильно? Правильно. И что-то еще. Но мне не нравится, что здесь по всей, по всей статье, там и здесь, у Марии, которая написала эту статью, Проскакивает гаишник. Гаишник, гаишник или кто-то там еще гаишник снова. То есть чувствуется, что она изначально Мария, она как-то так вот к инспекторам. А слово инспектор не использовать Мария? Вот я не знаю. Вас что, что вам на хвост наступил инспектор, и стал теперь гаишником, что ли? Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Давайте.
0: Доброе утро, Роман Да, Владислав. Роман, ну, честно говоря, что-то я ничего нового не услышал.
1: И я тоже. Телефон
0: телефон брать у кого-то и с кем-либо разговаривать запрещено уже давно.
1: Но это было какое-то распоряжение, а теперь это закон.
0: Ну, это был приказ, в общем-то,
1: отдельный.
0: По поводу документов на мероприятие.
1: А, ну, это тоже приказ. Я сказал закон, а это приказ, да. Да, так что с документами? Представляете
0: себе картину. Стоит инспектор ДПС да. э, на линии, да, работает, ну, где-то он работает на маршруте у себя. Ему вводится план перехват на автомобиль. И uh-huh. вот такой, погодите, мне надо съездить в подразделение, забрать э, бумагу, а потом выдвинуться на перехват. Есть, никогда у инспектора ДПС не было бумаг... Э, по перехвату по и по другим ну, Вот они их и не, и не показывали лист,
1: никогда. Вот. Поэтому я никогда вот, их и не и видел да. тоже. А
0: их и не было. И никто и не обязан. Ну, понимаете, в чем дело?
1: Да. Ну, вот насчет не обязан, может быть, как раз и может как раз и не было прописано, что не обязан. И особо въедливые задроты из нас а, начинали писать жалобы, что инспектор не предоставил. И Может Ой. быть, уже руководство так это надоело, что они решили прописать это в приказе. Что не обязан. Все. Отвалите.
0: По сути, да. Ну, ну, в случае жалобы всегда кто-то пишет. Это вообще не новость. Ну, уже давно Но эти городские жалобы такие там активистов всяких непонятных, mm-hmm. уже научились давно отписываться. Там шаблоны уже
1: давно... Ну, одно дело отписываться, другое дело, все равно какие-то мероприятия должны быть проведены по жалобе, а если, все, она а если она обоснованная, если она обоснованная. А тут даже основания нет. уже не будет, и ее можно нет, не рассматривать. А еще, а еще равно
0: по 59-му ФЗ, если жалоба пришла, вы должны отписываться. Хотите вы этого или нет. Даже ну, если да. он написал, что инспектор полетел на летающей тарелке вместо mm-hmm. подробной машины. Mm-hmm. То есть вы еще равно должны отвечать, хотите вы это Поэтому жалоба она как была так и останется.
1: Ну да. все. Ну то есть все нормально, продолжаем выпивать. Ну в смысле прод... этом, да, продолжаем. Да, все ничего спокойно. не изменилось, все, все работает как и раньше. Все. Спасибо вам да. большое, вы сладостите. Спасибо большое, все все нормально. Граждане, продолжайте выпивать. Инспектор у меня шманали телефон, пишет Афгден. Какие приложения стоят, что в Яндекс Картах было неприятно. Но, но из моих рук все это делали. А зачем вы показывали? Извините, в смысле, шманали как? Они вам или вы говорите, конечно, я не буду показывать. А они такие, или мы, чего арестуем вас? Или расстреляем, или что? Как это? Телефон шманали они. На каком основании? Ну, в смысле, я не против. Шмонайте хоть что. Хоть, хоть можете в исподние заглянуть и там Это вообще не, не, не проблема. Основания-то какие-то должны быть законные для этого. Это вообще соответствует чему? Смотреть содержимое телефона. Если если санкционировано чем-то, это, ну, я не помню такого, чтобы прям, ну, не знаю. Что сейчас купить для многодетной семьи? Что-то семиместное, спрашивает Алекс. Алекс, вопросов с этим нет вообще. Что покупать? Семиместное. Можно восьмиместное выбрать. Можно что угодно. Но вопрос денег, вопрос бюджета и вопрос ваших пристрастий. Готовы ли вы, чтобы это семиместное было китайским, чем-то свежим? Или вы хотели бы чего-то более, более проверенного, ну, эмоционально проверенного, такого, как, к примеру, чего-то корейское? Или что-то европейское, а может, японское, по параллельному импорту. Или с пробегом что-то, или совсем новое нужно. Это, это видите, здесь масса-масса-масса здесь параметров, по которым можно выбирать. Но самое главное, с которого нужно начать, это бюджет, Алекс. Поэтому бюджет там, 2 миллиона предполагает что-то одно. Ларгус, к к примеру, бюджет 4 миллиона предполагает что-то другое. А если 8 миллионов, это что-то совсем третье предполагает этот бюджет. Поэтому тут вопрос не имеет одного простого ответа, потому что сам вопрос не очень простой. Так, у меня тоже смотрели, пишет Олег, я удивился. В смысле, смотрели э, мобильный телефон. Вопрос... А зачем вы показывали? Вот они смотрели, а вы показывали, зачем? Или если вы говорите, господа, я я считаю, что вы не имеете на это права. А что они вам отвечали? Вот На это они говорят, нет, имеем. А вы говорите, понимаете, в чем дело? Мне кажется, что... Я я несколько раз сообщал инспекторам эту вещь. Вел себя тоже, как как душнило, может быть, в какой-то момент. Но, тем не менее, просто... Я могу всякую хинею нести. Потому что я не, я не скован рамками приказов, распоряжений, закона о полиции, там еще чего-то. Я не скован. Я скован только нормами этическими общества, культуры, коапом, опять же. И то не то, что скован, а так просто. Ну, как бы, подвержен. Ну и так далее. Поэтому я могу нести всякую хинею, Сказать, не хочу или не буду. Или наоборот, а я хочу, а я буду. И я вовсе не обязан указывать, э, исходя из чего это я такое желание свое проявляю. Ну, там, условно. Я не хочу выходить из автомобиля, потому что мне на это дает право там что-то. Вот я не обязан это делать. Я просто говорю, не хочу. Но если инспектор в этот момент что-то начинает требовать, то вы вправе, поскольку он он, э, немножечко существует в другой системе координат, то вы вправе уточнить, а исходя из чего проистекает это ваше требование? Исходя из чего? Вот вы говорите, вы обязаны сейчас показать мне мобильный телефон. А вы спрашиваете, хорошо, я не против, но вы, пожалуйста, убедите меня, что я действительно обязан это сделать. А сделать это предельно просто. Статья такая-то, пункт 12. Вы в этом же самом телефоне, в который хотел бы заглянуть инспектор, открываете интернет, и смотрите, и там указано. По требованию в, таком, в таких-то, таких-то случаях, если у вас там что-то вот это, а над правой бровью шрам, то инспектор вправе потребовать у вас, предоставить, разблокировать телефон, и чтобы вы держали его в руках, но экран, чтобы был виден инспектору. Окей, вопросов нет. То есть просто так, просто так, сказать что-то, вы какое-то требование предъявить, не имея на это законного основания, которое четко, черным, по-белому пропечатаны. Мне кажется, что инспектор не может. Ну, просто так не может. Как вот, я знаю эти истории, когда начинают водители там, говорить: представьтесь еще раз, представьтесь. Он говорит, я уже представился. Представьтесь еще, начинает приставать к нему. Тараваевич, дорогой, ты уже не знаешь структуру общения. Надо, Надо говорить, не представьтесь, а предъявите документы, инспектор. Удостоверение предъявите. И на это инспектор уже не может вам сказать, я предъявлял. Или я представился Он обязан достать удостоверение и показать Обязан обязан. В такой парадигме должно быть общение Мне кажется вот так. Без задротства всякого там, вот этого. А, чё, а причина остановки А просто подтвердите законность требования И я считаю что вы как водитель Имеете, имеете право э, Получить это подтверждение Поэтому довольно странно, что вы предъявляете телефоны инспектору, просто чтобы они там копались, что-то искали, не не сверяясь с тем, насколько это требование законно и почему именно оно законно. Но вполне, может быть, я и ошибаюсь. Я пойду читать КОАПы теперь. Ладно? Ладно. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь там. И будьте здоровы! МОТОРЫ